0: Rota 66.
1: A gente não vê. Deus é que vê. Mas o que está que acontecendo na lógica de Atos? Primeiro é que o pessoal está numa empolgação, numa euforia, dizendo: não, nós estamos na graça, no perdão, em Cristo, é bênção pura, sem mistura, que maravilha. Ouvinte
0: Transmundial, este é o programa Rota 66. Nossa expedição caminha pelo livro de Atos dos Apóstolos e hoje destacando o capítulo 5, que mostra a triste realidade de quem esconde as coisas. Fala sério! O professor Luiz Saião traz o tema A mentira tem vida curta. Como bem disse o reformador Lutero, a mentira é como a bola de neve. Quanto mais rola, tanto mais aumenta. E para a igreja não entrar numa fria, logo de cara o fogo do Espírito Santo revelou toda a verdade. Ouvinte transmundial, precisamos levar a vida cristã a sério. Com o fogo do Espírito não se brinca.
1: Ô oh, prezado ouvinte, certamente você já ouviu. Falar que a mentira tem perna curta, mas desta vez aqui no Rota 66 é diferente. A mentira tem vida curta. Vamos ver o que o texto sagrado no livro de Atos tem a nos ensinar sobre isso. Você deve se lembrar que Pedro e João haviam sido presos por proclamarem a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que acontece na sequência? A partir do verso 3 do capítulo 4, o texto diz que quando eles, Pedro e João, foram soltos, eles voltaram para os demais discípulos e contaram tudo que os líderes religiosos tinham dito a eles. E assim eles oraram a Deus dizendo o seguinte, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Citação muito famosa do Salmo 2, um salmo considerado messiânico. Aqui fala a respeito da resistência daqueles que se opõem a Deus tanto a Deus como ao seu representante real, que é o ungido, o Mashiach, o Messias. Veja só que nós temos aqui uma guerra da verdade contra a mentira, mas não há o que pensar sobre esta batalha, porque a mentira... Tem vida curta. E assim, ah, eles comentam como Herodes, Pôncio Pilatos, e se reuniram com gentios e judeus e conspiraram contra Jesus, mas não há como vencer a força da verdade de Cristo. E depois desta oração, veja só que coisa impressionante. Eu queria estar lá para poder provar isso de perto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E, além disso, o lugar onde estavam reunidos chegou a tremer, uma espécie de pequeno terremoto que atinge aquela localidade. E esta força da verdade, assim como já aconteceu anteriormente no final de Atos 2 produz uma união impressionante entre os discípulos. Todos tinham uma somente, um, seu, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, eles compartilhavam tudo o que tinham. Os apóstolos continuavam a falar da ressurreição de Jesus e de tal forma havia união entre os que seguiam a verdade que não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras e casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos. E aí nós temos um destaque para uma das pessoas, que era José Levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que era o, o seu nome significava encorajador. Ele vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu sei que o prezado ouvinte deve estar aí se deliciando de felicidade e alegria ouvir notícias tão boas assim. Pois é, mas, querido ouvinte, veja que coisa impressionante. Assim como aconteceram problemas externos, que eram problemas de perseguição contra a igreja, agora nós vamos enfrentar problemas internos. Ou seja, a história de Ananias e Safira vai nos mostrar aqui no capítulo 5 o problema que a igreja primitiva enfrentou, e, aliás, um problema que nos mostra que a mentira tem vida curta. Quando uh, os discípulos começaram a doar e né, entregar os seus bens, isso, naturalmente, você deve entender, trazia um certo prestígio perante a comunidade, porque a pessoa, olha como essa pessoa, como esse irmão, como essa irmã, é consagrada, é consagrada, ele deu, e entregou, fez tudo uh, por causa do evangelho. Pois é, então, um homem chamado Ananias e a sua mulher, chamada Safira, eles venderam uma propriedade. Mas o que, que ele fez? Ele reteve parte do dinheiro para si, né, lá junto, em tudo combinado com a mulher. E o que restou ele levou para os apóstolos. E qual é a razão dele fazer isso? Ele quis mentir, enganar, dizendo que estava dando tudo, estava dando só uma parte. E a razão por que ele está dizendo isso, é, tentando vender essa imagem falsa, é porque isso, de certa forma, lhes dá, lhe daria algum tipo de prestígio na comunidade cristã. Então, o apóstolo Pedro confrontou Ananias e perguntou por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Afinal de contas, ele nem precisava fazer isso, o dinheiro não estava com ele, o dinheiro não era dele. Por que, que ele foi fazer isso? A pergunta de Pedro é... O que o levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Quando Ananias ouviu isso, ele caiu morto e grande temor apoderou-se de todos que estavam ali. E ele foi sepultado e veja só, enquanto isso, a mulher nem estava sabendo o que tinha acontecido. E assim, três horas depois, a Safira, mulher de Ananias, chega sem saber o que tinha acontecido, e Pedro, então, lhe pergunta, né, para ver se ela vai ah, responder de maneira diferente. Escuta, foi tanto valor que vocês conseguiram pela propriedade, e ela confirmou. E então, Pedro, aqui, cheio do Espírito Santo, diz, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Aí estão os que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Assim, ela caiu morta do mesmo jeito e foi levada para ser sepultada e toda a igreja ficou cheia de temor e também todos que ouviram o que tinha acontecido. Meu prezado ouvinte, a mentira tem Vida curta, não se pode brincar com as coisas de Deus. O que é interessante é a gente perceber como a ideia que está aqui por trás desse texto é que apesar da graça, da bondade, do amor de Deus, Deus continua sendo justo e a sua atitude perante... A, os pecados, as falhas humanas, é uma atitude de reprovação. A igreja estava numa euforia tremenda, achando que pronto, agora né, não vai ter problema para mais ninguém. Então, para que o evangelho não se tornasse uma graça barata, uma bagunça sem tamanho, uma confusão, né, uma falta de senso, a ação divina mostra que Deus continua sendo o Deus que não pode entrar em, em acordo com o pecado. Diante dessas circunstâncias, nós vamos perceber que, apesar desse problema, os apóstolos começam aí a fazer muitos milagres entre o povo e os discípulos saem então ali, estão juntos pregando o evangelho, o evangelho começa a crescer e a igreja cresce muito. Versículo 14 diz que o um número cada vez maior de homens e mulheres, veja a ênfase nas mulheres, no versículo 14, mais uma vez. E o povo ficava tão assim admirado com isso, que levava os doentes a, a, pelas camas e macas, nas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse e eles fossem curados. Pessoas eram curadas das suas doenças e gente que era possessa de espíritos imundos era libertada. E assim... Diante desse crescimento tremendo da verdade contra a mentira, novamente os líderes religiosos, especialmente aqui em Saduceus, mandaram prender os apóstolos numa prisão. Mas o poder de Deus é tremendo e, mais uma vez, mostrou aqui a sua força. Durante a noite, o verso 19 nos diz que o um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e eles foram libertados e voltaram pela ordem de Deus a pregar lá no templo e anunciar a mensagem da nova vida em Cristo. E a surpresa dos membros do, uh, religiosos ali, que convocaram o sinédrio para ver o que, que estava acontecendo, porque disseram a eles, olha, a porta da prisão está tudo trancada, está tudo certinho, mas eles estão lá no templo pregando de novo a mensagem sobre esse tal Jesus. E assim os apóstolos foram levados ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, diz o verso 27. E, e eles afirmam, escuta, nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Você vê a luta da verdade contra a mentira, mas em todos os casos, como foi em Ananias e Safira, a mentira tem vida curta, ela não pode prevalecer. E assim Pedro e os apóstolos respondem aquilo que eles precisavam dizer naquela hora. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então ele afirma mais uma vez que Deus, o Deus de Israel, havia ressuscitado Jesus, que havia sido morto injustamente e ele havia sido exaltado. E nós somos testemunhas destas coisas, bem como testemunho, que também é dado pelo Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, os religiosos ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas, um homem ponderado, sempre há em qualquer lugar pessoas bem mais equilibradas e ponderadas, Gamaliel, um mestre da lei respeitado por todo mundo, diz, Israelitas, ó, vamos pegar mais leve, vamos devagar, né? lembrem-se de que surgiu um tal de Teudas, é, falando né? aí ser alguém importante, ele foi morto, seus seguidores se dispersaram e isso acabou em nada, então eu os aconselho a dizer, a fazer o seguinte, deixe esses homens em paz e soltem nos se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir os se charão lutando contra Deus, e então, ouvindo o discurso de Gamaliel, eles acabaram deixando os apóstolos livres, e olha que coisa impressionante, preste atenção, prezado ouvinte, os apóstolos saíram dali alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, e continuavam sempre a proclamar a grande verdade que Jesus é o Cristo, a verdade vencedora, insofismável a verdade que prevalece, porque afinal de contas, a mentira tem vida curta.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura segue pelo livro de Atos. Tema de hoje, a mentira tem vida curta. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Esperamos a sua participação. Escreva para rota66transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E visite o site transmundial.com.br. Vamos às perguntas. Confira.
2: Voltamos agora com as perguntas Atos capítulo 5. Um pedaço do capítulo 4, você também observou a exposição do mestre, professor Luiz Saião. Professor, um novo enchimento percebemos aqui e agora tem até terremoto na história. Como entender este episódio, todo esse momento da igreja?
1: Pastor Alberto, de fato, um novo enchimento do Espírito. E o que nos surpreende um pouco, porque... Atos 2, acabou de acontecer, o Pentecoste né, mostrou o poder do Espírito Santo que trouxe enchimento a todos que ali estavam. Agora, esse enchimento do Espírito é, mostra para nós, primeiro, é que Deus, de fato, tem poder e é soberano e pode agir da maneira que Ele bem entende. Às vezes, muitos grupos religiosos, né, tanto grupos mais recentes como grupos históricos, querem cercear demais a Deus, querendo dizer que Ele só pode agir de um jeito ou de outro jeito. E não é bem assim então não é verdade que existe um único enchimento do Espírito, tanto é que o pessoal acabou de passar pelo Pentecoste e agora o Espírito trouxe um enchimento e do jeito que está no grego é um enchimento instantâneo, Deus pode providenciar isso em função das necessidades do seu reino e para mostrar o verdadeiro poder sobrenatural de Deus, porque quando alguém tem uma experiência com línguas ou uma experiência desse tipo, alguém pode dizer que é psicológico, mas terremoto psicológico, você já imaginou se é possível? Então, para provar que o poder pertence a Deus e que Deus estava no controle, agindo em favor do evangelho que nascia e crescia na igreja primitiva.
2: Agora, esse movimento que nascia, crescia, né? os cristãos estavam vendendo tudo, eles estavam empolgados, será que eles não estavam entregando os seus bens porque criam que Cristo estava voltando agora, amanhã ou depois... Como então interpretar essa passagem?
1: Pois é, sabe que de fato alguns ah, estudiosos, assim, vamos dizer, mais críticos da Bíblia, sugerem isso mesmo. Olha, os discípulos acreditavam ah, que Cristo estava para voltar. Então, os bens que eles tinham, de fato, não tinham muito valor, eles não iam desfrutar disso tanto tempo. Então, era fácil abrir mão desses bens. Ah, por essa situação de circunstância. Olha, a história não está bem contada. Primeiro que o texto enfatiza muito bem que eles não permitiam que existisse necessitado entre eles. O cristianismo faz uma coisa muito especial ao dizer que todos nós somos um em Cristo, que todos somos né, filhos de Deus e irmãos. Ele, o cristianismo bíblico, ele produz um nivelamento entre as pessoas, né? Então, é, é errado, é complicado eu estar numa boa e meu irmão está em sofrimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, a motivação foi da caridade cristã que se manifestou aí. Agora, essa questão da vinda de Cristo é interessante. Afinal de contas, será que eles estavam errados em esperar que Cristo voltasse de repente? Na verdade não, porque nem eu nem você podemos garantir nada que vai acontecer daqui a pouco. No fundo, como já dizia o sábio Lutero, nós precisamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. No final das contas, né, na perspectiva da eternidade, nós vamos ver de fato que Cristo voltou rapidamente. Aliás, a nossa vida, né, quando nós perdemos né, a nossa, o nosso tempo que não pode mais ser renovado, quando damos o último suspiro, a nossa chance acabou. Não há mais o que fazer, portanto a atitude deles, que parece assim uma crendice, é muito sábia, do ponto de vista da perspectiva da eternidade.
2: Olha, falando em atitude, Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, narra aqui a história, o que aconteceu com este casal. Por terem mentido, Deus os matou. Não é muita exigência. Se for assim, quem é que vai sobreviver a um julgamento tão severo? Essa igreja aí, eu acho que não ia passar
1: não, viu? Pois é, pastor Roberto, de fato, se Deus não renovar a sua misericórdia todas as manhãs, ninguém sobrevive. Né? O que, que acontece? A gente é, tem uma dificuldade de entender certos textos bíblicos porque a gente só vê uma parte da história, a gente não consegue ver o todo. Né? A gente está como quem está com a cara enfiada no mapa, né? tentando ver uh, o país todo. Se a gente tivesse a distância suficiente, né? olhasse na perspectiva correta, a gente veria o todo, a gente não vê. Deus é que vê. Mas o que está que acontecendo na lógica de a primeiro que o pessoal está numa empolgação numa euforia, dizendo, ó, nós estamos na graça no perdão, em Cristo, é bênção pura sem mistura, que maravilha né? aí, o que acontece Deus vai mostrar que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento que é um Deus severo e que não se pode zombar de Deus. Né? Tudo que o homem planta, ele acaba colhendo. E aí foi muito importante essa disciplina divina. A gente se assusta muito com a ideia da morte, mas, na verdade, Deus que nos dá a vida pode antecipar a nossa ida né? para a vida eterna na hora que ele bem entender. Quando Deus age assim, em primeiro lugar, ele estava mostrando a sua seriedade e, em segundo lugar, a gente vai perceber que isso era muito sério, porque aquela comunidade crescendo o evangelho precisava ter uma postura muito clara de que Deus está no, no domínio, no controle da situação, senão isso perderia a credibilidade, e ainda mais aquilo que está acontecendo acontece pelo poder do Espírito, então alguém poderia imaginar puxa, esse pessoal conseguiu enganar o Espírito de Deus, será que esse Espírito é poderoso mesmo? Então o julgamento trouxe um temor muito importante, aliás com esse temor muita gente nem queria se aproximar da igreja assim, se não fosse fosse com intenções positivas. Então, a gente fica preocupado quando muitos movimentos cristãos abrem mão assim, de uma ética mais pura, né? alguma coisa está errada. Será que esse pessoal se desligou de Deus? Porque se a pessoa for de Deus, for da igreja de Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai receber uma disciplina divina que é característica daqueles que são a realmente santos e que estão seguindo no caminho da vida eterna. A gente fica perguntando por que, que acontece tanta coisa pior e Deus não põe a mão. Nós não sabemos. Deus é soberano? Às vezes ele está dando mais um tempo para a pessoa, às vezes tem razões para isso e, ah, na verdade, ele tem o domínio sobre tudo.
2: Agora, Satanás ele está fora da igreja ou ele está dentro dela? Como é que ele conseguiu atingir Ananias? O verso 3 fala que ele encheu o coração de Ananias. Ananias podia falar assim, olha, eu não sou culpado, Satanás que jogou nessa situação.
1: Pastor Alberto, Satanás, a Bíblia diz que a gente deve tomar cuidado com ele. Então ele não está impedido de agir na igreja. Aliás, ele luta contra a igreja e é, pode certamente atingir a vida de tantas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve resistir a Satanás e se voltar para as coisas de Deus, ninguém deve imaginar porque é religioso porque está na igreja e está livre de tentações e de problemas isso não é verdade agora a sombra de Pedro curava?
2: isso não é muito misticismo aqui do texto? e hoje em dia como é que podemos agir? será que uma sombra aí de alguém espiritual é?
1: vamos entender o que acontece né? Pedro de modo nenhum né, tentou projetar sua sombra para curar as pessoas Pedro, de modo nenhum, ah, marcou uma hora, ó, venham né, aqui receber né, o toque da sombra poderosa. Nunca foi desse jeito. O que acontece é que na, na teologia da cura do Novo Testamento existe aquela ideia da expressão da fé. Então, as pessoas criam tanto no poder de Deus que eles pensavam o seguinte, ó, se eu for lá e tocar ah, onde passa a sombra e vai acontecer a cura. Aquilo era apenas uma manifestação concreta de fé que a pessoa mostrava, então o poder não estava na sombra, como o toque nas vestes de Jesus, o poder não está nas vestes ninguém deve sair por aí sacralizando objetos e relíquias como se eles fossem mágicos, o que pode acontecer é uma cura extraordinária por uma verdadeira demonstração de fé.
2: Agora o capítulo 5 de Atos, ele termina com um conselho de Gamaliel, seria isso uma norma para nós hoje tudo que prospera né, deve ser, então, de Deus? Seria isso?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade, não. Gamaliel ele está falando isso circunstancialmente. Ele está percebendo né, que o pessoal está lá empolvorosa, preocupado e, uh, com o crescimento do cristianismo. Ele diz, olha, esse pessoal parece que não está fazendo nada tão assustador e de errado. Então, vocês devem deixar eles para lá. Agora, isso não quer dizer que se surgiu um grupo aí pregando o adultério, a mentira, o roubo, o assassinato, o crime, coisa mais absurda, e continuar a se desenvolver e crescer, a gente vai dizer, não, olha, isso aí deve ser de Deus, porque está prosperando. Então, quando uma coisa dá certo, não quer dizer que o pessoal lá está fazendo certo. Né? A gente não pode confundir as coisas. Então, o conselho de Gamaliel não pode ser exageradamente universalizado.
2: Muito bem, você que quer ter vida longa, fique atento, vem agora a aplicação desse estudo.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou o final do capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Atos. É, prezado ouvinte, você ouviu muito bem, a mentira tem... Vida curta, a grande luta entre a verdade e a mentira, mostra a vitória do Evangelho de Cristo, e vimos como o julgamento, a disciplina divina, atingiu Ananias e Safira, que tentaram mentir ao Espírito Santo. É como é importante levar a vida cristã a sério. Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar nesta aplicação, nesta última lição. Atenção, na vida espiritual... É preciso dar total valor à transparência e à sinceridade. Afinal de contas, prezado ouvinte, estamos pregando o Evangelho da Verdade.
0: Assim finalizamos, ouvinte, mais um Rota 66, que promete voltar com mais reflexões. Esperamos por você nesta mesma emissora e horário. Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Aquele forte abraço e até o próximo encontro. Tchau.